0: Hier hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Barbara Wolfram.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr da zu sein und es ähm, hat sich sehr überraschend spontan ergeben und jetzt sitzen wir hier bei der Biennale im Gartenbau Kino und plaudern miteinander.
0: Genau, und mit mir Lukas Bawenschik. Hi. Barbara... Es fällt schwer, deinen Tätigkeitsbereich einzuschränken. Es sind eine ganze Menge Aufgaben, die dir da aufgeschasst hat. Wie schon gerade gesagt, du bist vor allen Dingen künstlerische Forscherin. Das finde ich einen ganz interessanten Titel. Könntest du ganz kurz erklären, was das bedeutet konkret? Ja,
1: sehr gerne. Ich finde es auch sehr schön, dass du das Handy so hast und all diese Punkte da drauf hast. Es ist einfach <lacht> zu viel. Ich kann mir das weiß. nicht merken. Es tut mir sehr leid. Also als künstlerisch Forschende, was ich mache, ist es wirklich an der Zwischenstelle zwischen Kunst schaffen und ähm, es integrieren mit ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen, wissenschaftlichen Forschen. Und ich bin da eigentlich ganz spezifisch an der Schnittstelle zwischen eben Filme machen und ähm, Politikwissenschaften, Soziologie, Literaturwissenschaften könnte man auch sagen. Ähm, ich selber habe Psychologie studiert, also ich bin in diesen Bereichen nicht drinnen, aber ich würde sagen, ich habe das Handwerkszeug da mitgenommen und gelernt und auch die Psychologie geht ja in ganz viele Bereiche hinein. Und das mache ich gerade in ähm, zwei Projekten an der Filmakademie in Wien.
0: Das klingt sehr interessant. Und davor hast du sehr viel konkreter auch als Künstlerin, sage ich jetzt mal, gearbeitet, als Theaterregisseurin.
1: Genau, also das habe ich davor acht Jahre gemacht. Da habe ich eine, mit einer internationalen Theatercompany mit Evolve gearbeitet. Da habe ich mit der Nikki Adams gegründet 2013. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen eine Vorstufe gemacht von dem, oder Vorstufe, einfach eine theatrale Variante, von diesem soziobiografischen Forschen, das wir jetzt machen. Also, da habe ich dokumentarisch basiert mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, mit Laien und Leinen, aber auch mit Menschen mit Schauspielerfahrung gearbeitet. Und wir haben über einen Zeitraum von sechs Monaten, würde ich sagen, so etwas wie eine Zeugenschaft über diese Zeit und dieses Beisammensein erarbeitet und dann im Theater, unter anderem im Schauspielhaus Wien oder auch in der Roten Bar vom Volkstheater Wien gezeigt.
0: Das klingt, als würden all diese verschiedenen Funktionen und Aufgaben irgendwie auch ein bisschen ineinander greifen. Wie passt denn dann da noch der kritische, feministische Podcast Nett Wurscht, wir gehen fischen hinein? Und diesen zusätzlichen Untertitel möchte ich vielleicht auch noch kurz erklärt haben. Ich habe reingehört, aber ganz erschlossen mich, äh, sehe ich mir nicht sofort.
1: Ich finde es auch wunderbar, dass du als Deutsche einfach so wunderbar nett Wurst sagen
0: kannst. Das freut mich <lacht> ganz besonders. Ich dachte, jetzt kommt, dass es so ganz besonders schlecht ist und dass euch amüsant Nein, wird. Aber gar dann, nicht,
1: ja. gar nicht. Also ich finde es auch sehr schön, dass du sagst, dass wirklich die Dinge alle zusammenkommen. Das stimmt und das fühle ich auch gerade so. Ähm, warum mache ich mit meiner Kollegin ähm, Bianca Jasmina Rauch den Podcast? Also wir haben uns an der Filmakademie kennengelernt, sie machte auch ihre Dissertation und wir haben so gemerkt, dass ähm, eine Dissertation dauert ja dann doch zwischen drei und fünf Jahren, wenn nicht länger, ähm, sehr viel an diesen Forschungsergebnissen, die wir haben, wir einfach sehr gerne nach außen getragen hätten. Und ähm, dann haben wir uns gesagt, okay, was gäbe es da für Möglichkeiten? Dann gab es einen Workshop, wie man Podcasts macht, also Wissenschaftspodcasts an unserer Uni, den haben wir belegt und waren so, ja, aber es gibt auch eigentlich keinen Podcast eben der ganz spezifisch feministisch kritisch ist und in Österreich. Und dann haben wir gesagt, ja, dann eigentlich kombinieren wir genau diese Dinge und wir haben jetzt die Möglichkeit unsere Forschungsergebnisse über den Podcast und über das Filme analysieren, das wir haben, zu vermitteln. Und auf der anderen Seite natürlich macht es total viel Freude, auch dann Menschen zu treffen und in Kontakt zu gehen. Und die Podcast-Community ist ja mit ganz viel Austausch. Und das irgendwie man sitzt so oft dann alleine vor seinen Daten und vor dem Computer und schaut sich diese ganzen Filme an und möchte so gerne sprechen mit Menschen. Und das hat der Podcast gemacht.
0: Das klingt wirklich hervorragend. Ähm ich muss den Untertitel noch erklären. Ach genau, stimmt. Das hatte ich auch gefragt. Verzeihung. Ja, es wir so gehen fischen. Warum? Ja,
1: also wir gehen fischen ist eigentlich, wir gehen in den Filmen fischen. Und ähm, es war so diese Namenfindung, also nicht wurscht, weil dieses, es ist eben nicht egal, was wir sehen in Filmen, sondern Filme sind ja auch eine Form von Ausverhandlungsprozessen, von sozialen Normen, von Werten, von was Denken wir, ist normal in einer Gesellschaft, was ist nicht normal in einer Gesellschaft und von dem her ist es überhaupt nicht egal, was wir sehen. Und dass äh, wir gehen fischen, weil auf der einen Seite natürlich, weil es einfach nett klingt und auf der anderen Seite natürlich dieses wirklich Filme hineingehen, hinausfischen, was in diesen Filmen ist, genau analysieren, genau schauen und nicht nur unbewusst konsumieren, sondern glaube ich einen bewussten Medienkonsum. Ähm, angehen und das Handwerkszeug dafür liefern. Also das, so sehen wir unseren
0: Podcast. Also während die anderen Podcasts dann baden gehen und sich gemütlich von den Wellen treiben lassen, macht ihr euch die, die anstrengende Aufgabe, die Fische dann herauszuholen. Nett wurscht ist sicher auch, was hier auf der Viennale passiert. Nicht egal, wenn du jetzt mit der feministischen Linse, die du dort an Filme sowohl aus Österreich als auch an mainstreamigere Titel dann anlegst, in vielen Fällen, wenn du mit dieser Linse auf die Viennale schaust, was ist das Erste, was dir auffällt? In den letzten Jahren sind Filmfestivals ja immer wieder feministischer Streitpunkt gewesen. Einmal zum Fragen von Repräsentation, wie viele Frauen sind in den Wettbewerben von großen Festivals, aber auch zum Beispiel Diskussionen in Cannes. Wer wird gezwungen, auf dem roten Teppich bestimmtes Schuhwerk zu tragen? Da gab es immer wieder Kontroversen. Wenn du auf die Venale schaust mit äh, einer weiblichen Direktorin und wir haben das hier im Podcast auch ganz überrascht festgestellt. Am ersten Tag war tatsächlich der erste Mann, der auf die Bühne kam, der der das Pult abgebaut hat. Davor war es durchgängig weiblich besetzt. Wo siehst du hier beim Festival Stärken und Schwächen in dieser Hinsicht?
1: Also es ist natürlich eine sehr große Frage. Ich muss natürlich. auch dazu sagen, ich habe dieses Jahr, also ich sitze gerade in der Endphase meiner Dissertation und habe untertags geschrieben und dann bin ich am Abend so in einen Film hineingeschrieben Ge ge um Hutsch. sich ein bisschen
0: abzulenken noch.
1: Genau. Und auch, weil ich wirklich die Biennale mir einfach sehr nah am Herzen ist. Und es ist ein wunderschönes Festival. Also Und, wie wieviel ähm, Mal bist du da? Ähm, ich vermute zum zehnten Mal. Ja. Also sowas würde ich jetzt... Ich glaube, also ich habe angefangen eigentlich 2011 viel, viel mehr zu gehen. Und dann ab 2013 eigentlich sehr viel. Ähm Und es ist schon, glaube ich, für... Ganz Österreich ist es so für alle Menschen, die Film machen, ist es so der Ort, hinzukommen und auch natürlich die Partys sind sehr legendär und ähm, ja. Aber ich glaube, also wenn ich einfach nur wirklich mit meinem Blick, den ich jetzt habe, sagen muss, finde ich, dass sehr viel passiert auf der Biennale, dass sehr viel auf inhaltlicher Ebene passiert. Auch alleine das Event, ähm, der ja auch in ähm, Venedig, Venedig gewonnen hat, ähm, der ja ein Thema also auch von einer weiblichen Regisseurin ist und ein Thema behandelt, was so tief weiblich verankert ist, eben auch auf dem Buch von Annie Arnaud. Beschreibung in dem Fall, genau. So ist es, genau. Ähm, glaub ich glaube, das ist schon noch, ich meine natürlich, der Film hat schon gewonnen, aber den trotzdem da als Eröffnungsfilm zu haben und zu positionieren, ist... Ist ein, also ist total wichtig und ich würde sagen, von dem, was ich gemerkt habe, von den Filmen, die ich auch geschaut habe, also zum Beispiel Meduse über den wir dann noch sprechen werden, da gibt es total eine inhaltliche Ausrichtung und auch mit dem, ähm, dass einfach Filmemacherinnen da sind. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, also das wäre tatsächlich auch ganz spannend, sich das einfach anzuschauen. Ähm, das dazu kann ich nicht sagen, aber vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass sehr viel Richtiges und Schönes passiert.
0: Das klingt doch schon mal ganz vielversprechend, das ist nicht etwas, das man über alle Festivals glaube ich sagen kann. Äh, ein Eröffnungsfilm, äh, L'Eventement, wird es auch nochmal in Mannheim-Heidelberg beim IFM, IFFMH festival geben. Also der Film eröffnet auch da das Festival, also wer den da nochmal sehen möchte. Aber du hast gerade schon über Medusa gesprochen, von Anita Rocha da Silveira. Ich hoffe, das ist nicht ganz falsch ausgesprochen. Und der wurde in dem letzten Podcast, den wir hier aufgenommen haben mit André Arnold, schon mal kurz erwähnt, als einer der wenigen Genrefilme im weitesten Sinne des Festivals. Kannst du mir ein bisschen was zu dem erzählen? Ich ich konnte ihn noch nicht sehen, aber du klangst ganz angetan.
1: Ja, also ich bin eigentlich sehr angetan. Es ist wirklich so ein Horror, würde ich wahrscheinlich das erste so noch als Genre sagen, aber mhm. es sind auch Musical-Elemente drinnen und die Regisseurin war auch nachher zum Gespräch da und der mix an genre ist durchaus das, was sie wollte und was auch wirklich, also diese Eklektik dahinter war das, was sie interessiert hat und im Prinzip behandelt, ähm, ich sage mal, wird das
0: Geschirr zerlegt, <lacht> genau. davon müssen wir uns nicht stören lassen.
1: Ja aber es passt sehr schön auch zu diesem Film, weil er hat doch auch einige Schockeffekte und ich bin nicht so eine ähm, Horrorfilmschauerin, deswegen habe ich mich schon ähm, äh, teilweise auch sehr gefürchtet. Prinzipiell, was der Film behandelt, ist ähm, die Auseinandersetzung mit dem Patriarchat oder mit dem christlichen Patriarchat in Brasilien, auch vor allem nach der Wahl von Bolsonaro, also, sie spricht das nicht direkt an, aber es geht da
0: um. Aber es schwebt in der Luft.
1: Absolut. Also, sie hat es auch im Gespräch nachher wirklich angesprochen, dass das schon noch ein Thema ist, ähm, das natürlich alle Kunstschaffenden in Brasilien sehr beschäftigt und natürlich. auch im Arbeiten wahnsinnig eintränkt. Und ähm, vor allem, was der Film macht, ist diese, ähm, glaube ich, diese Doppelmoral, die in diesem christlich-patriarchalen, den da vor allem die weiblichen. Protagonistinnen übernehmen und in einer unglaublich gewaltvollen Art und Weise exekutieren,
0: ähm, ist also das auf Thema. Aus der Beschreibung habe ich gelesen, ist ziehen so antifeministisch oder anti? Weibliche Gruppen durch die Straßen und verüben dort Angriffe?
1: Also, ich würde schon sagen, es ist antifeministisch. Antiweiblich ist immer die Frage, natürlich, wie von Ihnen. Sie würden sich als sehr weiblich bezeichnen. Ähm, Sie würden sich sehr stereotyp. Also, Sie haben dann Ihre rosa Zimmer und ähm, sind immer geschminkt und das Aussehen ist ganz wichtig. Das würde ich als wahnsinnig. Ähm, auch immer noch natürlich ganz gesellschaftlich, stereotypweitlich konnotiert sehen. Ähm, und sie, genau, das sind ähm, junge Frauen, die es in die Hand genommen haben, wieder Zucht und Ordnung ähm, herzustellen. Äh, Zucht und Ordnung, Recht und Ordnung,
0: ich weiß es jetzt nicht. Beides. <lacht> Beides. Sowohl Recht Alles. als auch Zucht. <lacht> Auf jeden Fall Ordnung.
1: Genau. Und ähm, das machen sie natürlich mit ähm, unglaublichen Unterdrückungsmechanismen und Gewalt. Und ähm, dazwischen wird aber auch ähm, Social Media angesprochen, aber es gibt auch männliche Seiten, also es gibt auch eine männliche Gruppe, Gru die auch für Recht und Ordnung sorgt, die natürlich, glaube ich, vielleicht etwas, was wir als Sehgewohnheit noch viel eher gewohnt sind. Und das tritt aber so ein bisschen in den Hintergrund.
0: So Freischärler, Mobs Könnte man sagen.
1: Aber sehr gut trainiert und sehr, sehr bewusst in dem. Also ja. so
0: fast schon so paramilitärisch vielleicht. Ja,
1: absolut. Absolut. Und, ähm, genau. Und dann geht es eigentlich auf die Suche nach dem ersten Opfer von diesen, ähm, Frauengangs. Also sie selber haben das, sind nicht die ersten. Also da gibt es davor, ähm, eben noch eine spezielle, die damit angefangen hat, sie trägt auch immer so eine weiße Maske und sie wollen eben dieses erste Opfer finden und ähm, sozusagen noch mehr diskreditieren. Und da kommt dann der ganze Horror hinein, da beginnt auch dann die ähm, Hauptdarstellerin einfach, dass sie an ihren Lebenseinstellungen und Normen anfängt zu zweifeln. Sie arbeitet dann als Pflegerin nach einem Unfall, darf sie nicht mehr in der Schönheitschirurgie arbeiten, weil sie nicht mehr schön genug ist ähm, und also dafür Film bewegt sich an, natürlich arbeitet sich an Klischees ab, sehr bewusst.
0: Also hat scheinbar auch so eine satirische Dimension auf, auf jeden Fall.
1: Fall auf, auf jeden Fall. Also der Film ist Horror, ist Satire, ist Musical. Ähm, ist Also es, es ist ich fand ihn grandios. Also ich war wirklich ähm, sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, und zwar in dem Sinn unterhalten, dass ich das Gefühl habe, es ist ein ähm, ja, es ist einfach ein Riesenthema, das sie behandelt und sie macht es auf eine Art und Weise, dass es nicht sozusagen ins Gesicht gestempelt wird und so musst du jetzt darüber denken und das ist böse und das ist Horror und deswegen zeige ich dir das jetzt als Horror ähm, sondern es ist einfach ein Film der auch als Film funktioniert und der ähm, ich fand die Musik unglaublich gut ähm, einfach so nebenher noch gesagt der einfach als Film funktioniert wo ich drin sitze und eine gute Zeit habe, so, also soweit es also, das heißt, möglich ist mit dem
0: Thema Er, er kombiniert sehr gut die Mechanismen des Genres, die Unterhaltsamkeit des Genres mit den Fragestellungen die Größe ja. aufgestellt und fügt sich vielleicht auch so ein bisschen in diesen zeitgenössischen Diskussionen, diesen Diskurs ein, den wir heute oft haben, um die Verbindung von, von Genre-Kino und größeren sozialen und politischen Fragen in den USA ist das ja zum Beispiel über die Filme von John Peel oder dergleichen viel diskutiert worden, also du meinst, da könnte man den vielleicht auch verorten so ein bisschen?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Gut, ein Film, den wir beide gesehen haben, ist Retour à Reims. Reims, Reims Verzeihung, ja. <lacht> die französische Stadt. <lacht> äh, Fragmente. Eine Adaption des, der, der Studie, des Buches von Didier Eribon, die ich glaube von 2011 ist oder? Ähm, so Also das Buch selber in der deutschen Übersetzung
1: ist von 2016. Ja, aber, aber es ist sehr spät übersetzt. Genau, worden, oder? und es ist 2008, glaube ich, sogar Frankreich schon. 2008 sogar schon. Äh, genau, okay. Auf Französisch erschienen.
0: Genau, und erzählt von. Ähm, naja, es ist autobiografisch geprägt die Erfahrung von hm? Didier Eribon, der in nach Reims zurückkehrt in seine Heimat, in sein spezifisches Arbeitermilieu, in dem er aufgewachsen ist und der aus dieser persönlichen Erfahrung Fragestellungen und vor allem auch Erklärungsmuster ableitet, vor allen Dingen für die Frage, warum heute eine große Teil der Arbeiterschaft nicht mehr kommunistisch oder links wählt, sondern sich zu Leuten wie Le Pen tatsächlich hingezogen fühlt, wenn ich das so ganz verkürzen darf. Das ist natürlich ein sehr viel komplexeres, umfangreicheres Werk, aber es ist sehr breit rezipiert werden. wahrscheinlich eines der breit wahrgenommensten soziologischen Texte der, des letzten, Jahr, der letzten zwei Jahrzehnte wahrscheinlich sogar, und hier haben wir jetzt eine Adaption, die viel mit Archivmaterial eigentlich vor allen Dingen arbeitet, die ein Voiceover hat, in dem Textpassagen, Fragmente eben zitiert werden von Adele Enel, die als Schauspielerin in den letzten Jahren sehr präsent gewesen ist. Und äh, es ist vor allen Dingen Montagekino im weitesten Sinne. Es geht darum, wie jetzt ähm, Filmpassagen von zum Beispiel Germain Delac oder von äh, Georg Wilhelm Papst, kommentieren oder in Verbindung gesetzt werden mit diesen Textpassagen von Didier Eribon und ich glaube dir hat das auch ganz gut gefallen mein Eindruck war auch von allem was du gerade Wissenschaftlich machst und theoretisch machst, das fügt sich dort auch sehr gut ein. Also, wenn man nach einem Film fragen müsste, der gerade das beschreibt, was du machst, dann wäre es wahrscheinlich auch dieser vielleicht?
1: Ja, absolut. Ähm, du hast es extrem gut zusammengefasst. Ich würde noch ganz schnell den Regisseur sagen, das ist nämlich Jean-Gabriel Perriot. Mhm, ähm, der hat den Film gemacht. Ähm, was ganz interessant ist, also es ist tatsächlich, ich beschäftige mich mit filmischen Autosoziobiografien am PEG-Projekt, noch mit vier anderen ForscherInnen und ähm, was ganz interessant ist, was ich schon zum Film sagen muss, ist, er lässt, also ich würde sagen, das Buch selber hat drei sehr große Handlungsstränge. Man muss dazu sagen, Didier Erebont hat eine trans bewegung gemacht, also er ist aus dem Arbeitermilieu in die französische Elite aufgestimmt, die intellektuelle Elite, und er hat auch einen, den dritten Teil, wo er sich sehr stark mit seiner Homosexualität beschäftigt und inwiefern auch diese Homosexualität in dieser trans klasse bewegung für eine Möglichkeit war, diesen ähm, Klassenübergang zu machen.
0: Und er fördert dann auch Menschen, die vielleicht ähnliche Entwicklungen durchmachen, wie zum Beispiel den Schriftsteller Édouard Louis?
1: Absolut, absolut. Und es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich war nämlich letzte Woche mit meiner Kollegin Christina Wintersteiger ähm, bei einer Tagung in Salzburg, wo wir mit LiteraturwissenschaftlerInnen und SoziologInnen über dieses Buch gesprochen haben und auch aus welcher Sicht ähm, SoziologInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen ähm, dieses Buch anschauen. Und ähm, ich würde sagen, so wie du es unglaublich im deutschsprachigen Raum rezipiert worden. Interessanterweise im französischen Raum nicht und auch bis jetzt nicht so sehr. Also das ist interessanterweise über die Theateradaptionen und über die Filmadaptionen jetzt sozusagen zurückgeschwappt nach Frankreich.
0: Ah, also die Deutschen sind da Vorbild gewesen für die Faszination mit dem Buch oder was? Absolut.
1: Also es kann, und ich glaube aber, dass, wie du gesagt hast, nämlich, dass auch der Film so anspricht, nämlich inwiefern es eine Bewegung im Wahlverhalten gegeben hat, sozusagen vom Arbeitermilieu, das traditionell Linksgewicht gewählt hat, hin eigentlich jetzt zu sagen, es fehlt eigentlich vor allem rechts. Also das werde ich auch noch in meinem zweiten Forschungsprojekt auch noch behandeln. <lacht> Frage. Aber ähm, und ich glaube, dass das schon natürlich in Deutschland mit der AfD, mit Ostdeutschland ähm, glaube ich auf einen Boden gestoßen ist, der ganz prävalent und ganz ähm, wichtig da war. Also das wäre so meine Interpretation von dem Ganzen. Ähm, was ich jetzt zum Film finde ist, er lässt einfach diese zwei Handlungsstränge, also das Transclass-Narrativ und aber auch eben die Sexualität eigentlich komplett draußen. Also das wird nicht erwähnt. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, wird auch nie eigentlich sein derzeitiger Status ähm offenbart in dem Film. Also
0: diese soziale Bewegung, die er genau. gemacht hat.
1: Genau. Und es wird eben vor allem auf dieses Wahlverhalten und habe ich das Gefühl, auch natürlich 2022 sind die Wahlen in Frankreich, die, glaube ich, ich habe jetzt in vier Monate dort einen Forschungsaufenthalt gemacht gerade, die, glaube ich, sehr ähm,
0: mit großer Angst auch erfüllt sind, dass da natürlich ein wahnsinniger Rechtsruck passieren wird. Genau, ich glaube, ein Plakat oder ein Schriftzug, den wir hier einmal sehen, ist äh, Macron 2018 gleich ich, Le Pen 2022. Genau. Also das ist so die Formel, auf die man vielleicht diese Sorgen herunterbrechen kann, dass ein liberaler Kandidat im weitesten Sinne anstatt eines ähm, Linkeren äh, wie Mélenchon, der als Gegenkandidat aufstellt, die Grundlage schafft und weitere... Abbaustrukturen im Sozialstaat vielleicht vorantreibt, die genau dieser Klasse schaden, die dann dort noch weiter in den Protest, in eine Form von rechtem Widerstand gedrückt wird, oder? Das dürfte so eine Bewegung sein, die da beschrieben wird.
1: Ja, das könnte man schon sagen. Ich glaube halt, was wirklich das Thema ist, ist, und das spricht auch in diesem Film an, ist, dass natürlich die Frage ist, die Linke hat sich bis zu einem gewissen Grad sich mit dieser sozialen Klassenfrage aber im einem gewissen Punkt nicht mehr beschäftigt. Ich finde auch, dass der Film sehr stark eigentlich ist, darauf hin ähm, arbeitet, zu dieser großen Frage, wie würde die Linke eigentlich das äh, Arbeitermilieu wieder integrieren in eine
0: Politik. Und, mobilisieren, also wie und, wird sie wieder... Revolutionäres Subjekt, um jetzt vielleicht eine alte, einen alten Duktus da drauf zu legen.
1: Ja, also ich würde sagen, wir müssen fast zurückgehen und, und sagen, es ist nicht nur mobilisieren, sondern überhaupt, wie kann es überhaupt wieder relevant werden? Wie kann es überhaupt Themen wieder aufnehmen und ansprechen und zurückspiegeln, die die Linke momentan in meiner Aussicht einfach tatsächlich einem rechten Feld überlassen hat. Und das, finde ich, ist eine sehr wichtige und sehr richtige Frage und wahrscheinlich auch gerade für den Moment, wo dieser Film jetzt rauskommt und sehr breit rezipiert wird und auch ähm, in Frankreich sehr breit rezipiert ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage ist. Und auch mit den ähm, Revolutions- und Demonstrationsbewegungen, die ja über den gesamten Sommer und ähm, früher gegangen sind, mit den Ski schon ähm, wirklich unglaublich eine Bewegung aufgenommen und, glaube ich, vielleicht sogar weiter mobilisieren und ähm, kritisch eine mehrere Menschen nochmal für dieses Thema gewinnen kann. Und das, finde ich, ist ihm gelungen. Also ich, ich,
0: ich muss sagen, filmisch... Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Wir haben jetzt die politische Dimension umfangreich Soweit Wochen. wir können. Genau, also wir sind also, eben keine Politikjournalisten genau. im... Äh, sondern wir sind hier gerade bei Katz, dem kritischen Filmpodcast. Aber ich würde jetzt tatsächlich auch gerne die Frage stellen, wie das denn auf der ästhetischen, auf der filmischen, auf der Montageebene sich ergänzt. Was tut die Form dieses Films zu dieser Frage des Aktivistischen, des Mobilisierenden, das er... Vor sich hinträgt, dessen Aufgabe er sich setzt? Also, ich finde, dass er fast
1: konservativ damit umgeht. Also, er montiert sehr viel Archivmaterial, wo er teilweise so Schlüsselsituationen ähm, in, in den, in, von, von auch von äh, Le Pen, wo er angefangen hat zu sprechen, die er hinein montiert, dann wieder montiert mit ähm, Interviews, wo er spezifisch sozusagen nochmal mehr in den Haushalt hineingeht. Äh, Haushalt, also sozusagen, es sind sehr, sehr viele. Interviews im Privatraum sozusagen gemacht worden, wo es mich interessieren würde, wo die herkommen und auch wie die damals einfach konzipiert wurden und wer die gemacht hat. Also im wissenschaftlichen Sinn würde mich das interessieren. Und das finde ich, da bleibt da einfach sehr an dem, glaube ich, was jetzt spontan einem aus diesem Material, aus dem Buch kommen wird. Das Buch hat natürlich noch mal viel stärker diese Einbindung in eine einzelne Biografie, die Biografie von Didier Rebon, die er autosoziobiografisch erklärt. Da hat irgendwie der Film, finde ich, das in der Bildebene nicht mehr aufgegriffen. Also es gibt keinen einzelnen Protagonisten, mit dem wir uns verbinden können, sondern es ist wirklich so ein Tableau an... An, fast finde ich an filmischem Beweismaterial, das wir sehen als Untermauerung dieses
0: Textes. Der, der Gedanke ist vielleicht auch als Protagonist wieder die Arbeiterklasse zu entdecken, anstatt von Einzelfiguren, oder? Das schien, schien mir so, da war ja eine, eine Bewegung, die Massen zusammenbringt auf der Montageebene, die Massen gleichsetzt und nebeneinander stellt und schon auf dieser visuellen Ebene in der Abfolge Gruppen, die vielleicht nicht sofort miteinander marschieren, die nicht sofort zusammengehören, als Teil einer großen Bewegung zu zusammenzuführen. Also, dass man eine breiter aufgestellte politische Front so als filmische Montage begreift, die man zusammenschneidet in der filmischen Ebene, die sich dann auf die politische überträgt. Also, ich finde, da führt sich, also dorthin finde ich, geht der Film hin. Mhm. Aber ich find, So am Ende gerade, genau. so im letzten Drittel, finde ich, halt sehr aber ich
1: Genau, also ich würde aber sagen, zwei Drittel sind natürlich sehr, sehr im, im klassischen Arbeitermilieu der 60er, 70er Jahre und bleiben auch dort. Und es ist ja interessant, er hat Eben Adele hennel gewählt, die als Frau eigentlich diese Geschichte erzählt, hat er ja auch im Gespräch nachher gemeint, das war irgendwie für ihn auch bewusst, um noch einmal auch einen Fokus auf weibliche Aspekte in ähm, der Arbeiterbewegung, auch in dieser Geschichte zu nehmen. Ähm, das fand ich auch, also er hat auch, ähm, auch große Abschnitte drin gehabt, was ähm, einfach die Stellung der Frau in Arbeiterbewegung, ähm, den 60er, 70er in der Arbeiterbewegung war. Er bezieht sich darauf, die Mutter von Didier Eribon, die dann auch angefangen hat zu arbeiten für 15 Jahre und aber auch natürlich spricht er das Thema Abtreibung an, was ja Annie Erno auch anspricht. Und das finde ich ist, also ich finde einfach, es ist in dem Sinn, ich finde es ist ein gelungener Film, wenn ich das so ganz plump sagen kann. Das ist völlig ähm, okay, man darf ja. hier
0: jede Form von Urteil fällen tatsächlich.
1: Das ist gut. Ich finde nur, dass er einfach in einer sehr konservativen Bildsprache bleibt. Und da ähm, einfach eine Montage will wo ich mich manchmal frage, ähm, die literarische Vorgabe hat so viel auch an emotionalen Elementen. Und ich habe im letzten Forschungsprojekt auch da vor allem mit der Emotion Charme gearbeitet. Und meine Frage da war, gibt es da eine visuelle Repräsentation von Scham? Und vielleicht komme ich da einfach mit meinem Blick darauf. Aber wo ich das Gefühl habe, diese Dimension, die sich sehr persönlich in einer eigenen Biografie die so eine Auswirkung hat auf das eigene Sein. Ich finde, das schafft auf dieser persönlichen Ebene, das schafft der Film für mich nicht. Und ich glaube, das würde mich einfach noch interessieren, auszuprobieren. Und ähm, wahrscheinlich ist es das, das, was ich in den nächsten drei Jahren in meinem Forschungsprojekt ausprobieren werde und also schauen. Heißt,
0: du machst dann die, die überzeugende Version von dem Film oder was?
1: Ähm, das ist immer so blöd zu sagen, weil ich glaube, dass die sehr überzeugend ist für das, was, ähm, was der Regisseur möchte. Also ich glaube, es macht genau das, was er will. Und ich glaube, dass eben Soziobiografien, oder du und ich, wir haben, eine ganz, wir haben unterschiedliche Dinge, wir haben unterschiedliche Dinge wir würden andere, andere Schwerpunkte aus dem herausnehmen und ich glaube, von dem her, ich hoffe es, etwas zu machen, was für mich und für mein Sein in Wien und mein Arbeiten in Wien überzeugend sein könnte.
0: Ja, ich glaube, ich würde zu dem Film jetzt noch sagen wollen, das, was ich beschrieben habe, was er am Ende versucht, fand ich jetzt, also ich habe diesen Gedanken dahinter sehen können, aber gänzlich überzeugt hat es mich jetzt nicht, sondern es fühlte sich ein wie eine relativ generische politische Emphase, sage ich jetzt mal an. Jetzt wird noch mal äh, mobilisiert. Jetzt sehen wir noch mal die Leute strömen auf den Straßen zusammen. Der Zuschauer kann einsteigen. Und das ist eigentlich das Ende, das alle politischen Dokumentationen haben gefühlt, dass man jetzt noch mal die Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Das war vielleicht ein bisschen plump. Und diese poetische Dimension, die immer wieder behauptet wird, durch das Einbinden von... Äh, poetischen Filmen in Teilen ja. von Leuten wie Papst oder Germain Delac oder so. Das Potenzial wurde meiner Meinung nach auch nicht wirklich genutzt. Also ich fand es jetzt ein, wie du schon auch konservativ war, das Schlagwort, das du verwendet hast. Ich finde es einen ästhetisch jetzt nicht wahnsinnig interessanten Film, sondern er scheint mir zweckdienlich. Voll, absolut. Das da kann scheint, ich dir no. ganz
1: äh, beistimmen. Und natürlich, er hat auch dann im letzten Drittel, ich meine, da geht die Musik hoch. Da, ja, genau. da ist wirklich so ein Bam Bam Bam, wo ich finde, das ist fast...
0: Ein also bisschen viel Pathos fast. Ja,
1: es ist ein bisschen durchsichtig. Genau, aber <lacht> ja, aber das ist auch, ja. also ich glaube, das ist das, was ähm, was das war, wohin er überzeugen wollte, ist mein Gefühl. Also es ist ja auch Fragments.
0: Es nee, na genau natürlich. <lacht> ja. Ich glaube, das erklärt ja auch, warum bestimmte Aspekte, die du ansprichst, nicht vorkommen, weil Absolut. es eben ganz bewusst elliptisch arbeitet, weil es Dinge ausspart. Du hattest noch einen dritten Film mitgebracht, über den du sprechen wolltest. Ähm, ja. Okay. Erzähl mir.
1: Ja, und den habe ich gestern Abend gesehen. Das ist Marina of the Mountains von Karim A. News. Ähm, das war ein ganz wunderbarer Moment. Der Film hat ähm, mich, glaube ich, am richtigen Moment getroffen und hat das Richtige getan. Und das war fast so ein magischer Filmmoment. Irgendwie bin ich damit viel Emotion ins Kino hineingegangen und der Film hat die Emotion aufgegriffen und verarbeitet und mich dann damit sehr gut in den Abend entlassen. Und das war ein wunderbarer Moment. Der Film selber... Ähm, ist eigentlich, ähm, also es ist ein, eine Dokumentation, könnte man sagen und ähm, der Regisseur Karim Aynous macht sich Mitte 50 auf den Weg in, das, ähm, in den Geburtsort seines Vaters, das ist in Algerien eben in den Bergen. Noch
0: eine Rückkehr?
1: Es ist noch eine Rückkehr, absolut. Also ich habe natürlich die Filme ein bisschen ausgewählt ah. nach meinem, ähm, meinem ähm, Arbeitsforschungsprojekt ähm, gerade und ähm, sein Vater ist er hat mit seinem Vater nicht gelebt. Er kennt seinen Vater ein bisschen, aber im Prinzip hat er ihn erst das erste Mal gesehen, wie er 18 war. Er ist nämlich mit seiner Mutter in Brasilien aufgewachsen und seine Eltern haben sich in den USA kennengelernt. Da kam sie ihm aus Brasilien. Sie ist Meeresbiologin. Und er war damals Ingenieur, haben sich kennengelernt, haben sich verliebt, sie ist schwanger geworden und er ist dann zurückgekehrt, also sie waren dann noch ein bisschen in den USA, aber ihre Wege haben sich getrennt und ähm, der Vater ist zurück zur Revolution nach Algerien, zurückgezogen ins freie Algerien und seine Mutter ist mit ihm nach Brasilien gegangen, wo sie in das ähm, militärbesetzte Brasilien zurückgegangen sind und dann auch nicht die Möglichkeit war, äh, zurückzukommen zu, es hat dann, geheißen sozusagen, der Vater holt sie nach Algerien und das ist nie passiert. Er hat dann eine andere Frau geheiratet, hat eine andere Familie gegründet. Und was er eigentlich macht, ist nach dem Tod der Mutter diese Reise zu machen, die sie nie gemacht haben, zu zweit. Nämlich diese Reise in diese, nach Algerien, in, in den Heimatort seines Vaters. Und es ist eigentlich, der Film entwickelt sich zu einem Brief an diese Mutter wo er versucht nachzuvollziehen, was die Sehnsüchte und nicht gelebt, das nicht gelebt, das Leben seiner Mutter mit seinem Vater gewesen wäre. Und es ist wirklich ein, so ein Nach, und es schwingt, und es wird nie angesprochen, aber es schwingt natürlich mit, was bedeutet das damals auch, ein schwanger zu werden, in jemanden unglaublich verliebt gewesen zu sein und dann zieht einen die Weltgeschichte einfach auseinander und das Leben geht einfach einen anderen Weg. Und was macht das mit dem Kind? Und wie versucht er jetzt auch was zu schließen und die Frage zu beantworten, woher komme ich eigentlich und wer bin ich? Was ist diese Leerstelle, die mein Leben einfach war? Also die väterliche Lehrstelle. Und das hat mich, es war ein sehr, einfach, das hat er sehr sanft irgendwie angegangen. Das hat sich sehr schön entwickelt. Ich fand ihn interessanterweise da auch filmisch, hat er sich irgendwie sehr verlassen auf, ich würde nicht sagen, auch wieder, also es war sehr sanft gemacht, dazwischen hat er Bilder montiert, die sehr schnell geschnitten waren, ähm, hat dieses Voiceover gehabt, wo er mit der Mutter gesprochen hat und hat dem aber sehr viel Raum gelassen, dass sich das entwickelt. Und trotzdem war er nicht lang, der Film. Und der hat mich, ja, also ich bin da sehr begeistert rausgegangen.
0: Das klingt doch tatsächlich sehr schön. Hast du noch vor, was auf dem Festival zu sehen? Gibt es da für dich noch Anspielstationen jetzt morgen am letzten Festivaltag? Nein, heute sogar noch. Ähm was wirst du noch sehen? Spencer. Ah, ganz interessant. Ich gebe haben... mir ein bisschen Popcorn-Kino. <lacht>
1: <lacht> Den haben wir auch
0: schon alle hier gesehen und waren relativ geteilter Meinung. Aber wir bin natürlich gespannt, was deine Meinung ist. Ich auch. Ähm, ja. Wie stehst du sonst so zu Pablo Larraín und vielleicht auch zu Kristen Stewart? Sind das ein Regisseur und eine Schauspielerin, die dir irgendwie am Herzen liegen oder die du toll findest? Oder?
1: Ähm, nein, das könnte ich jetzt nicht spezifisch sagen. Also es ist wirklich, ähm, also ich kann einfach zu, kein zu wenig ähm, von den Arbeiten, um es wirklich zu sagen zu können. Das liegt okay. mir am Herzen. Ähm, ich glaube einfach doch wenn man einfach ein bisschen was zu, zu, zu Kristen Stewart sagt, ist, dass sie, glaube ich, schon einen Weg zurückgelegt hat, einfach von Twilight. Und das ist schon auch anzuerkennen, einfach, dass das da ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das in diesem Film machen wird. Ähm, vor allem, oder das Thema ist so momentan irgendwie wieder so da, Lady Di, überall. Ähm, das anzunehmen und da eine Interpretation zu finden, die sich nicht absolut in einem Stereotyp abarbeitet.
0: Schauen wir mal, also ich glaube, <lacht> <lacht> da bin ich ganz gespannt. Was glaubst du, warum das Thema wieder so präsent ist? Liegt es an der Serie The Crown oder gibt es da noch andere Gründe? Also ich glaube, es liegt auf jeden Fall an der Seri 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 Serie The Crown und natürlich, hallo, Meghan, Michael, Michael Prince
1: Harry. Okay, ach
0: ja, natürlich. Also, ja. ja. ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass äh, die Royals sind jetzt nicht mein äh, Betätigungsfeld <lacht> Nummer eins, aber ich Bildliche. glaube... Willkommen bei Katz, dem kritischen Adels Podcast. Heute über irgendwas das auch passiert ist. Heute aus ist. der
1: Kaiserstadt Wien.
0: <lacht> ja. Ja, in jedem Fall wünsche ich dir da viel Spaß bei und hoffe du hattest, ich hoffe auf jeden Fall, du hast mehr Spaß als ich. Ich war etwas skeptisch. Ähm, ansonsten bleibt mir jetzt vor allem noch zu sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier eben aufzunehmen. Vielen und Dank Gibt dir. es noch etwas, das du vielleicht von dir empfehlen möchtest? Einen Text, ein Theaterstück, irgendeinen Podcast, den du vor kurzem gemacht hast, bei dem du denkst, den möchtest du den Leuten noch ans Herz legen? Der hat dir besonders gut gefallen.
1: Ja, erstmals vielen, vielen lieben Dank, ähm, da zu sein. Ich finde, das war ein super schönes Gespräch und
0: ist einfach sehr schön. Ja, ich fand meine, ich auch
1: live kennenzulernen. Also. Oh, nicht live tourismus ja. ja. Oh.
0: So, wahnsinnig spannend bestimmt. Natürlich, ich höre ja im Podcast, es ist dann immer voll schön, den Menschen zur Stimme oh. zu kennen. Das finde ich aber auch, dieser Effekt, gerade auf Festivals, wenn abstrakte, so Figuren, die vielleicht irgendwie nur so ein, ein Nickname sind. oder ein Bild oder eine ja. Stimme sind, die ein ein, Twitter -Account. einen Körper bekommen und so lebendig werden. Also ah. dieser Effekt ist ganz, ich finde das hat auch so, irgendwie so eine eigentliche, eine nette, sanfte Poesie, wie das mehr so wie, das, wie einfach jemand konkreter wird, wie so ein Mensch sich stärker in die Welt manifestiert. Absolut. Irgendwie.
1: Und was für ein Bedürfnis haben wir nach Corona danach, oder? Oh. Also auf einem Festival in Person zu sein und Menschen auch zufällig treffen zu können, oder? Wir haben uns gestern geschrieben einfach auf Twitter und
0: jetzt ja. sitzen wir da. Also wie schön ist das? Ja. Während im Hintergrund hier der Polterabend scheinbar stattfindet, ja. ich entschuldige mich für... Das Man denkt ja eigentlich während den Vorstellungen, ist es hier ruhiger, aber nein, das Personal beginnt dann irgendwie die Teller an die Wände zu klatschen. Ja, oder klatschen. solche
1: Leute wie wir, die hier einfach Interviews machen werden. Das, äh,
0: <lacht> also, ich, ich dachte, das ist dafür ist ja schon vorher gedacht, <lacht> oder? Also das ist äh, eine Frechheit, das das könnte natürlich im, sein. wie im Ruheabteil <lacht> funktioniert. <lacht>
1: Ich glaube, ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr in den Podcast reinschaut von Bianca und von mir und ich glaube, dass in den nächsten drei Jahren in den Forschungsprojekten, an denen ich gerade arbeite mit tollen anderen Menschen an der Filmakademie in Wien, dass ihr da einfach up-to-date bleibt und schaut, was da passiert, also sowohl in Confronting Realities als auch Polarized Societies. Ich glaube, da kommt einiges und auch bin sehr gespannt, was passieren wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt und vielleicht gibt es ja auch noch mal ein Thema, über das man bei Katz zusammen sprechen kann oder so. Und, sehr ähm, gerne.
1: Also in meiner Dissertation schaue ich mir den österreichischen Spielfilm an. Also da bin ich 20 Jahre österreichischer äh. Spielfilm, den ich inhaltlich analysiere. Also wenn du
0: mal ein Österreich-Special-Interesse hast, sehr, dann... Sehr, gut. Ja, klar. Ich, ähm, wir hatten bis jetzt nur die üblichen Verdächtigen, so einen Haneke zum Beispiel oder so. Aber ich bin fest überzeugt, dass ein das österreichische Kino noch mehr zu bieten hat als schlecht gelaunte ältere Herren wie Haneke oder Seigel <lacht> und dergleichen. Und ich bin sehr gespannt, wann sich das ergibt. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mal. Papa.